0: פודקאסט The Invisible Force של אייל ויצמן, סגן נשיא לתפעול של wix.com. ברעיונות אישיים חושף את
1: סוד עוצמתם של המנהלות והמנהלים שפועלים מאחורי הקלעים, שכישרונם הוביל חברות להצלחה כבירה. נחשוף כאן את הסודות על מנהיגות, סקרנות, אומץ והנאה לפעולה, כישרון, יצירתיות והתמדה. תשמעו על המיומנויות והפעולות שהזניקו עסקים מאפס למאה. זינוק לצמרת. האזנה נעימה.
0: אז הנושא שלנו היום הוא שליטה. שותף איתי היום בשידור הוא רונן קלר, יועץ ארגוני למנכ"לים. קודם סמנכ"ל משאבי אנוש בצ'ק פוינט ובאוטבריין. אלוף משנה במילואים ומפקד צוללת גל בשנות ה-90. דרך אגב, הצוללת שפיקדת עליה נמצאת היום במוזיאון חיל הים בחיפה, נכון? לגמרי. רונן, אני שמח מאוד שאתה שותף שלי היום בשידור, כיוון שהייתי מעוניין לדעת יותר על נושא השליטה.
1: אז, אז זה נורא מעניין הנושא של שליטה, כי בעיניי הצוללת היא ממש מקרה קצה שבו המעבר משליטה לחוסר שליטה קורה בשבריר שנייה. ברגע שצללת לעומק, השליטה של מי ששלח אותך בעצם נגמרת, והשליטה שלך כמפקד מוחלטת. ואז השאלה... איך אתה פועל ואיך אתה מפעיל את הצוות בצורה שמאפשרת לך באמת לשלוט בצוללת?
0: למה דווקא אתה? מה, למה בחרו אותך להיות מפקד צוללת, לדוגמה?
1: טוב, זו שאלה, שאלה מורכבת. אני חושב שהאלמנט המרכזי ביכולת של אנשים להצליח לעשות דברים זה הרצון כל הזמן ללמוד עוד משהו. זאת אומרת, ההבנה שאם אנחנו נשארים באותו מקום ברמה האישית, אז, אז אנחנו בעצם הולכים אחורה. שוב, ברמה האישית, זה לא למול מישהו. זאת אומרת, כש, כשאני... כשאני... אני כאילו, במידה מסוימת מצאתי את עצמי מפקד צוללת, כי, כי הייתי סגן קצין מחלקה. סיימתי קורס חובלים, התנדבתי לצוללות, זה בכלל בגלל שרציתי להיות בצוללת, כי שם לא מקיאים. אז לא היה פה איזו סיבה אחרת חוץ מזה ש... שלא רציתי להקיא בים יותר. ואז אתה סגן קצין מחלקה, ופתאום אומרים לך, בוא תהיה קצין מחלקה, אז אתה צריך ללכת ללמוד, אז אתה לומד. ואז אומרים לך, בוא תהיה סגן מפקד, ואתה צריך ללמוד, אז אתה לומד. ואז אומרים, בוא תהיה, ו- תהיה מפקד סוללת, אז אתה שוב צריך ללמוד ולהתפתח, ו- ויום אחד אתה מפקד סוללת. <אז> ובמידה רבה מאוד, זה, זה תמיד איזשהו, איזשהו תהליך אישי שאתה... מוצא את עצמך כל הזמן מכוון לאיזשהו, אה, לאיזשהו, לאיזשהו, מין אבן דרך שמייצגת אה, התפתחות. ו...
0: אתה יודע, זה, זה, זה נקודה מצוינת, במיוחד בתחום הסטארט היום. כי סטארט שמצליחים גדלים נורא מהר. גדלים 30, 40, 50, 100 אחוז בשנה. והרבה פעמים אני רואה את זה אצלנו בוויקס, שגם ארגון שגדל מאוד מאוד מהר, שאם אתה רק רוצה להישאר בקצב, אתה צריך באופן אישי לגדול לפחות את הקצב שהחברה גדלה בו. זאת אומרת, החברה גדלה 30-40% בשנה, אתה ברמת המחויבות, התכונות האישיות והמסוגלות, חייב לגדול 30-40% בשנה גם. נכון. וזה, וזה קשה.
1: נכון, אז, אז אני דווקא, מהבחינה הזאת, אני חושב שכל בני האדם, לא כל, רוב בני האדם, אה, מתפתחים באופן טבעי. עצם ההתבגרות שלנו מייצגת איזשהו תהליך של רגשית, קוגניטיבית, ידע, ניסיון, זה, זה קורה לכולם. זאת אומרת, כל אחד נמצא בקצב הרגיל. 아, כשאני אומר אה, לסמן איזה מין כאילו יעדים להתפתחות אישית, זה כמעט בהחלטה וכמעט בהגדרה קצב יותר מהיר. זאת אומרת, אם אני, אני עד היום כל הזמן אה, לומד דברים חדשים, קורא דברים חדשים, אה, מתעניין בדברים חדשים, עכשיו... עכשיו, אני כבר לא ילד, אוקיי? זאת אומרת, בתיאוריה, כל מה שלמדתי עד היום, והקצב, כאילו, ק- קצב ההתפתחות הטבעי, שאני אומר שלכל בני האדם כמעט יש, אה, יכול היה להספיק, אבל ה- ה- המוטיבציה הזאת, כאילו לכבוש שיאים חדשים, אבל לא ממקום תחרותי, אני לא מתכוון לזה מקום כן. תחרותי, אני מתכוון ממקום שאומר, התפתחות אמיתית היא כשאתה מתקדם יותר מהר. מהקצב הרגיל, זה אפילו לא למול אחרים, זה רק איזו חוויה שאומרת, אני, ו- אני רוצה להתקדם יותר מהר, וסטארט-אפים זה בדיוק העניין הזה, זאת אומרת, סטארט-אפ שבעיקר ש- ב- בעולם ההון סיכון, זאת אומרת, אני חושב שמה שאתה מתאר, אייל, הוא, הוא לא בהכרח הדרך הכי בריאה ובטח לא הכי נעימה לחברה <laughs> לצמוח, אבל עולם ההון סיכון מגדיר איזושהי מסגרת שמחייבת סטארט-אפים בעצם לצמוח בצורה לא הגיונית. וזה הקושי האמיתי. זאת אומרת, חברה ש... חברות, ואני הייתי אה, הרבה שנים בצ'ק פוינט, וצ'ק פוינט זו חברה שבשלב מסוים החליטה שהיא טוב לה בקצב הרגיל, היא לא רוצה לצמוח בעשרות אחוזים כל שנה, זאת אומרת, זו תפיסה כן. אחרת. ו... ו... ואני חושב שזה העניין, העניין הוא באמת ב... להתפתח יותר מהר מה... מההתפתחות הטבעית.
0: זה, זה נכון מאוד, אתה יודע, בהרבה שיחות שיש לי מנהלים, כשאני בעיקר מנהלים צעירים, אז הם אומרים, תשמע, אני, כדי שאני אגדל, אני צריך להביא עוד אנשים. וכשיש לי עוד אנשים, אני צריך לדעת מה כל אחד עושה. אני חושב שאחד הדברים היותר מעניינים זה נושא השליטה. איך כשאתה גדל בקצב הזה, אתה שומר על שליטה. איזה סוג של שליטה. וזה אתגר שאני בטח מתמודד איתו כבר כמה שנים. ומעניין אותי לדעת, עד כמה אתה חושב ששליטה בפרטים הקטנים למנהל היא חשובה?
1: אני חושב שהדרך להסתכל על זה היא לא בפרספקטיבה של פרטים קטנים או פרטים גדולים. אני חושב שהדרך להסתכל על זה היא בהבנה מה, ה... מה אני צריך לדעת, איפה אני צריך לגעת, אה, מה אני צריך אה, לשאול, מה אני צריך... לקבל בשביל uh, לדעת שאני יכול uh, בביטחון למלא את האחריות שלי. זאת אומרת בעיניי בסופו של דבר השאלה היא שאלה של הבנה, הבנה של המנהל או של המפקד לצורך העניין, זה אותו דבר, הבנה של גבולות האחריות ו, ושליטה בעיניי צריכה לשרת את גבולות האחריות. אם אני לא מבין מה גבולות האחריות שלי אני לא אדע אף פעם מה לדעת, מה לבקש, איזה דשבורד אה, לראות, זה לא משנה הכלי, הכלי הוא לא מעניין. מה שמעניין זה גבולות האחריות, זאת אומרת אם האחריות שלי היא אה, ל, ל, לא יודע, לאבן דרך מסוימת, אז אני צריך לדעת שאם אין לי כלי להבין מהי האבן דרך, אז אני לא מממש את האחריות. שאלת מימוש האחריות, יש על המעניינת, זאת אומרת שאתה בסופו של דבר... זה נורא מעניין, בזמן שאנחנו מקליטים את זה, זה בדיוק הסיפור של הר מירון, היום אחרי, או יומיים אחרי האסון בהר מירון. יש פה שאלות על גבולות האחריות של המשטרה. מפקד המחוז הצפוני אמר, אני אחראי. ו... ואז אתה שואל את עצמך, אוקיי, מה הוא, איזה כלים היה לו לממש את האחריות? עכשיו, זה שהוא אחראי בהגדרה, זה ברור, אבל השאלה אם היה לו כלים אמיתיים שהוא בנה לעצמו, אף אחד לא נותן לך את הכלים האלה, הוא בנה אז, אז הוא הכשיל את עצמו, גם אם הוא לא, לא עשה שום דבר רע. הדבר הרע שהוא עשה זה שלא היה לו דרך לממש את האחריות. אז בעיניי, שליטה היא, היא מנגנון למימוש, למימוש אחריות. אה, כמנהל, כמפקד, בכל מקום, בכל שלב.
0: אז, אז זה, זה באמת אה, נקודה מצוינת. אפילו אם אה, ניקח אותך חזרה לימים של אה, פיקוד על צוללת, צוללת הוא כלי שיט חשאי, רב עוצמה, אסטרטגי. בטוח שיש לו אה, אמצעי שליטה ואנשים מעוניינים לשלוט בו, נכון? פיקוד מעוניין לשלוט בו, <laughs> ולא תמיד הוא זמין. וזה מעניין אה, איך אתה מתמודד עם, ה, אה, עם העובדה של אה, ב, ב, סביבה כזאת של חוסר ודאות וחוסר באמת שליטה בלתי אמצעית, איך אתה יודע שמה שאתה רוצה שיקרה באמת קורה.
1: שאלה טובה, ואני דווקא, אני אקח אותך, אני אסיט את השאלה רגע ל... לא, לא לצד שלי כמפקד צוללת, אלא לצד של, של ראש הממשלה, כבן אדם שגם עליו יש אחריות לשלוח צוללת, כי, כי אני חושב שזה אולי מדגים יותר טוב את הנקודה. ראש הממשלה, כשהוא, או שר הביטחון, או הרמטכ"ל, או מפקד חיל הים, לא חשוב מי, כשהם שולחים צוללת למשימה, הם מבינים. שהם לא יודעים, קודם כל הם לא יודעים איפה היא נמצאת בצורה מדויקת והם לא יכולים לתת לה פקודות או לתת לה הוראות נגיד בטווחי זמן שהם, שנמדדים בדקות, לפעמים אפילו לא בשעות. זאת אומרת, הם לא יכולים להגיד עכשיו תעשה משהו, הם יכולים להגיד בעוד חמש שעות תעשה משהו ולקוות שבארבע שעות הקרובות okay. מישהו, מישהו ישמע את זה. ואז אתה אומר, רגע, אז, אז אני חוזר למה שאמרתי קודם. אז איך הם מממשים את גבולות האחריות שלהם? ואני חושב שהיכולת שלהם היא דרך ההבנה שהם לא צריכים לדעת לא איפה הצוללת נמצאת, והם לא אמורים, ו- ולא מה מצ- תעשה הצוללת, נגיד במקרה חירום, כדי לממש את האחריות שלהם, אלא הם רק צריכים לדעת שהם, שאותו מפקד צוללת שיוצא למשימה עם הצוות שלו, ידע מה לעשות ברגע הנכון, בזמן הנכון, בלי שהם יצטרכו להיות... זאת אומרת, עצם הידיעה הזאת היא מה שמאפשרת להם מממש את גבולות האחריות, שזה כאילו אומר, בעצם אין לכם שום שליטה, אבל השליטה שלהם היא בפקודות שהם שלחו, בהכשרה שהם עשו למפקד הצוללת, בכל מיני דברים שהם כאילו מראש. זאת אומרת, כן. עכשיו, זו דוגמה טובה, כי היא מראה ששליטה היא לא בהכרח... משהו שאתה ב, בזמן אמיתי ש- אומר לבן אדם מה לעשות, אלא היא תמונה הרבה הרבה יותר רחבה.
0: זה נקודה מצוינת, כי אתה יודע, הרבה פעמים כשאני חושב על העניין הזה של שליטה, אז הדבר הראשון שעולה לי בראש, וגם משותף לעבודה על כלי שיט, זה דווקא עבודת צוות. כי כשיש את הטראסט הזה, שאתה יודע שאנשים מסביבך הם... מקצוענים בתחום, ומבינים את התמונה הגדולה, אוקיי? ואתה יודע לעמוד על הקשר הזה כל הזמן בין, התמונה, בין המשימה של הצוללת לתפעול היומיומי של, הצול... של הטבח אפילו, <laughs> אז, אז זה מחזק את השליטה. נכון. ו... וזה נקודה שהיא לא תמיד, לא תמיד ברורה. איך, מה זאת אומרת, איך, איך העובדה שאני יוצא ליום כיף עם הצוות שלי, או נשאר איתם לעבוד בלילה לפרויקט ארוך, מחזק לי את השליטה ברודמפ של החברה? נכון. אז כן, זה קשור. נכון.
1: זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. זה היכולת להבין ששליטה ש... לא, היא לא משהו שבהכרח קורה בנקודת זמן מסוימת, אלא הוא קורה על, הוא קורה על פני דרך. כאילו... יש, יש משהו בעניין הזה שבצבא ש... לא קוראים לזה בניין הכוח. מה זה בניין הכוח? בניין הכוח זה לא כמה טנקים קנו, וכמה מטוסים קנו, וכמה צוללות קנו, וכמה סטילים קנו. בניין הכוח, הכוח בסוף זה אנשים. זה נכון בצבא וזה נכון בוויקס. ב... היכולת ה- ה- לבנות את, את, ה- את המשאב המרכזי שיש לך, שזה, שזה אנשים, באופן שמאפשר לך... Uh, לשלוט, לת... אם נחזור רגע לעניין של שליטה, okay. לשלוט בצורה שלא מחייב אותך, לא מחייבת אותך להיות ברגע, ברגע נתון, במקום נתון, uh, ולדעת שמה שאתה חושב שצריך לקרות זה מה שיקרה, זה בדיוק הסיפור של, uh, בעיניי, של, uh, של בניין הכוח ושל היכולת, להס... היכולת ל... לשליטה הזאת. זאת אומרת, זה, כשראש הממשלה, אתה שואל אותו, איך אתה יודע שהצוללת תעשה מה שצריך? אז הוא אומר, אני... סומך על מי שהכשיר את מפקד הצוללת, אני נתתי פקודות לצוללת, אני... זה בעניין הכוח. הדבר הזה נבנה, המנגנון הזה נבנה באופן ש... שמאפשר ל... לר... למפקד חיל הים או לראש הממשלה okay. לממש את אחריותו בעצם. וזה לא דרך זה שהוא שמה או דרך זה שהוא בא ואומר, תעשה עכשיו א'
0: או ב', כי, כי... כי הוא לא יכול. זה, זה מצוין. אז, אז השאלה המתבקשת ההפוכה מיד זה, מה קורה במצב של חוסר שליטה? יש כאלה מצבים בכלל? יצא לך להיות במצב כזה של חוסר שליטה?
1: כן, אז זה, זה גם, זה גם, זה בעיניי האתגר האולי הכי גדול של, של מנהלים ושל מפקדים. <אז> וככל ש, ככל שאנשים שמצליח, שמצליחים בזה יותר מאחרים הם המנהלים היותר טובים. אני חושב שבסביבות, ואנחנו, בסביב, בסביבות, בסיטואציות שהן מורכבות במיוחד, היכולת ה... הכי 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 חשובה שיש ל, למנהל טוב או למפקד טוב. עכשיו, בואו בוא נהיה כנים עם עצמנו, אין, האתגר בסטיל או בצוללת הוא פי מאות, מאות <laughs> מונים יותר גדול מהאתגר בוויקס או בצ'ק פוינט. זאת אומרת, בצ'ק פוינט אף אחד לא ימות, ובוויקס, גם אם יפסידו כמה מיליוני דולרים, לא יקרה כלום. אבל... אני חושב שהאתגר הגדול הוא היכולת, היכולת של מנהלים ושל מפקדים לחיות על רצף מאוד 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 רחב בין מצד אחד היכולת לבנות כוח, שדיברנו על זה קודם, לבנות את האנשים שלך, לבנות את המנהלים שלך, לייצר תשתית שיודעת להתמודד כמעט עם כל מצב, ובקצה השני להיות מסוגל בשבריר שנייה לקבל החלטה אחרת. ולא, ו, 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 ויש פה המון אתגרים בדבר הזה. קודם כל, יש פה אתגר אישי, ש... שיחסית... יותר קל להתמודד איתו, שהוא האתגר שאומר, רגע, האם עכשיו אני צריך לה... עכשיו להתייעץ או עכשיו להחליט? כאילו, איך אתה יודע אם עכשיו אני כמפקד צריך לקבל החלטה או אני כמנהל צריך להגיד, אוקיי, אז החלטתי, שוב, ב- 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 בסביבת ההייטק שום דבר לא, כל דבר יכול לחכות שתי דקות, אוקיי, זה ברור. בצוללת, בסטיל, ב- בסביבת לחימה, יש דברים שלא יכולים לחכות אפילו חמש שניות. אז... אז אתה אומר לעצמך, רגע, אני מקבל עכשיו החלטה בלי להתייעץ עם אף אחד, אז זה, זה, זה יכולת שאתה מפתח. והדבר השני הוא איך אתה מכשיר את הצוות באופן כזה, שגם הצוות מבין שיש רגעים שאתה אומר עכשיו עושים א', וכולם עושים א'. הם לא מתחילים להגיד, רגע, מפקד, אולי ככה, אולי ככה, בואו בוא נחשוב על זה רגע, לא, לא נחשוב על זה, זה, כולם עושים את זה. אז המתח הזה, הציר הזה, שהוא בין ה... התהליך הזה של בניית כוח, שהוא תהליך הדרגתי, שאתה מגדיר ומכשיר את כולם להיות כאלה שמדברים ושואלים שאלות ומביעים ומעלים ביקורות, לבין השנייה הזאת שאתה אומר, עכשיו אני אומר משהו וכולם יעשו את זה בלי שאני אגיד, תעשו את זה כי אני אהיה מפקד, כי הם יודעים את זה, אלא, 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 אלא הם, הם עושים את זה כי הם יודעים שעכשיו צריך לקבל את זה, זה, זה בדיוק דרך אגב, שוב, כמובן ب- בסדרי גודל יותר נמוכים ברמת הדחיפות, אבל זה בדיוק כמו מנהל שאומר, אוקיי, אני, בואו תציעו לי מה לעשות. בסוף, אני לא יודע, אני בטוח שיש מקומות שבהם היו בוויקס, ישבו כל ההנהלה והתלבטה שבועות שלמים על איזה נושא, לא יודע, להשקיע במשהו או לא להשקיע, ובסוף בא מנכ״ל וויקס, בא אבישי ואמר, אוקיי, החלטתי לעשות ככה. למרות שאולי רוב האנשים אמרו ל- לעשות הפוך. ובסדר, ו- 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 ועכשיו... כולם עושים את מה שאמר המנכ״ל, אף אחד לא אומר רגע, אבל אולי בכל זאת, לא. אז הרצף הזה, מי שמצליח לחיות על הרצף הזה, בין השליטה המאוד מאוד מאוד רכה ומבוזרת, לבין השליטה המאוד מאוד מהירה ו, ומיידית, בעיניי זו תכונה מאוד, מאוד מאוד משמעותית למנהל.
0: אתה יודע, זה מצוין, זה מזכיר לי, מזכיר לי כמה דברים שעברנו בשנים האחרונות. אבל אחד הדברים הוא שלפני מספר שנים החלטנו בוויקס לחדור לטריטוריה חדשה. איזושהי מדינה באסיה שלא היינו קיימים שם. ונסענו שם לביקור ונרשמה התלהבות בצד השני, אבל זה היה מוגבל לזמן מאוד קצר, זאת אומרת, היינו צריכים uh, להתחייב באותו יום או באותו יומיים של, של הביקור uh, לספק את, ה, את השירות ש, שהוא לא בדיוק היה השירות האידיאלי של וויקס, הוא שירות צריך לתת לו התאמות. אז נכון שאפשר להתייעץ ונכון שאפשר זה, אבל בסוף זה בדיוק אותו דבר. הייתי שם, ואתה צריך לקבל את ההחלטה, את אתה זה שהכי קרוב לקרקע, ובכלל אני חושב שההחלטות... שמתקבלות על ידי הדרג שקרוב לשטח, אוקיי? הם ההחלטות שהן, שהן הכי נכונות. וזה נכון למפקד סוללת, וזה נכון למנהל צוות בפיתוח, וזה נכון לסמנכ"ל אופרשנס בחברה. ולכן הרבה מאוד מה, מהשליטה בעיניי היא שליטה דווקא דרך עצמאות. עצמאות של העובדים, עצמאות של המנהלים, עצמאות של העובדות. שהם מבינים את התמונה הגדולה, וזו אחריותי, אבל הם שולטים בחומר ובנעשה כנראה ב... ברמה מאוד 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 גבוהה. לגמרי,
1: תראה, אני... דיברנו קודם לפני השיחה, כאילו, אני תמיד אומר... ה... המודל שכאילו, או נגיד התזה הזאת שאומרת מפקד סוללת, מחליט הכל, יודע הכל, עושה הכל, זה פשוט לא נכון, כי אמרתי לך לפני השיחה, 99 אחוז, 99 אחוזים מההחלטות שמפקד סוללת מקבל, הוא בסך הכל מגישים לו, את, מגישים לו את ההחלטה על מגש.
0: וואלה, זה סקופ עכשיו מה כן. שאתה מספר, זה, 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 סוד, זה סוד רציני. זה פשוט מגישים
1: לו על מגש, האם, האם המטרה היא מטרת אויב? הצוות אוסף זה, ובסוף אומר, החלטנו שזה מטרת אויב, אתה לא יכול כמפקד... אני לא מכיר מישהו שיגיד, לא, זה לא מטרת אויב, אם הצוות אומר זה כן מטרת אויב, או, או הנתוני תנועה שלהם כאלה, או המרחק לחוף הוא ככה, או המפקד כמעט לא, אין כמעט שום דבר שהוא מחליט לבד, חוץ באמת ההחלטה אולי הכי חשובה, אבל, אבל היא כמעט לא קורית, גם שזה ההחלטה, ל, ל, מה שנקרא, לשגר חימוש, לראות, לימור, לראות נשק. אז, אז במידה מסוימת אתה אומר, רגע, אז מה המפקד צועט עושה? הוא כמעט לא עושה כלום. אומרת, הכל, הכל עושים לו. אבל זה בדיוק בא מהמקום הזה, ש, שהיכולת להפעיל את הצוות בצורה באמת באמת אופטימלית היא כל כך מעלה את איכות הביצוע מאשר אותו מפקד שלבד עושה בראש חישובים ויודע ואני מאוד מאמין בזה. זאת אומרת, יש, יש גם היו לי, היו, ראיתי ואתה גם ראית כמפקד סטיל, כ, ראית מפקדי סטילים ש... כאילו, יש להם איזו הילה שהם יודעים לעשות הכל בלי הצוות שלהם, ומחשבים בראש. זה פחות טוב. <laughs> בסוף זה פחות טוב.
0: <laughs> תגיד, זה, 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 זה מעולה, זה... אני רוצה לקחת את זה לרמה הבאה, ועשית מעבר מאוד חד, הרי, ממפקד צוללת, שהוא דמות מאוד בכירה, גם בשייטת של הצוללות וגם בחיל הים. ועברת לצ'ק פוינט, למשהו אזרחי מאוד פומבי. לפני זה זה היה חשאי, נכון? היו לך את הפיקסלים על הפרצוף תמיד בזה.
1: עד היום אין לי תמונות שלי בצוללות, כי אף פעם אסור היה לצלם. זה מאוד מבאס, אתה רוצה להראות תמונה ואין לי אף תמונה, יש לי אחת.
0: תשמע אותה כן, לא, יש לי אחת. ועברת לצ'ק פתאום בפומביות הזאת, לעמוד בפני כולם, לתפעל את הדבר הזה, זה... מה, 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 מה עשית? לקחת איתך איזושהי אה, פמליה מה, מהצוללת? אה, עשית איזשהו אה, אה, משהו שהוא אה, יכול אה, להוביל כזה שינוי? זה, זה משהו מאוד רציני.
1: כן, זה, זה דווקא... זה מתחבר לגמרי לשאלה הראשונה שלך על ההתפתחות. אני, אני סיימתי להיות מפקד צוללת והבנתי שבעצם הייתי אמור להיות מפקד ה... צוללת הדולפין, הראשונה, הכי דולפין, שהגיעה בסוף שנות ה-90 לארץ. ופתאום אמרתי לעצמי, רגע, זה צוללת. פה הייתי מפקד צוללת מדגם גל, ואני הולך להיות צוללת מדגם דולפין, אז היא אומנם הרבה יותר גדולה, אבל בסוף זה צוללת. יש בה 50 איש, 40 איש, היא צוללת, היא... ופתאום אמרתי, רגע, אני לא מתפתח. זה חוזר בדיוק לשאלת ההתפתחות האישית. ולא... לא הייתי מסוגל להכיל את העובדה שאני בעצם יצאתי ללימודים, ואחרי הלימודים אני אחזור לעשות את אותו דבר שכבר עשיתי ארבע שנים לפני זה. זה היה החלק הכי קשה. ההבנה שבעצם, זו אומנם צוללת חדשה, וטכנולוגיה ו- 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 יותר מודרנית והכול, אבל בסוף זה צוללת. וזה היה הטריגר הכמעט מרכזי לבחירה הזאת ללכת לצ'ק פוינט. ואז... צ'קפוינט, בשנת 99' זו הייתה החברה הכי חמה בישראל, זה שיא הבועה, גיל שוויד זה נער הפוסטר של ההייטק הישראלי, <laughs> המיליארדר <laughs> בן 27, ו... ואמרתי, אוקיי, אז איפה, איפה אני אצליח להתפתח בקצב יותר מהיר מסתם התפתחות, זאת אומרת... בהנחה שהבנתי שאני הולך להיות אזרח ואני צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מקום, אז בדיוק מהמקום הזה שאומר, אוקיי, צריך כאילו להתפתח באותה מהירות כמו כולם, זה אומר שאתה הולך אחורה מהאחרים. אמרתי, צ'ק פוינט, זה המקום. עכשיו, התראיינתי בעוד מקומות, אבל באמת, בפעם שהגעתי לצ'ק פוינט וקיבלתי הצעה, זה מצחיק, קיבלתי הצעה שהמשמעות שלה הייתה... ירידה של 50% בשכר שלי מהצבא, 50%, זה לא צחוק. אבל זה אפילו לא עלה בדעתי לנהל משא ומתן. כל כך שמחתי שקיבלתי את ההזדמנות הזאת, <אז> שישר אמרתי כן, ו... והשאר זה היסטוריה. זאת אומרת, ההבנה שה... שיש לך פה מקום שהוא באמת החברה הכי מובילה בישראל, אולי אחת מהשתיים שלוש היחידות שהן אז היו קומברס, אמדוקס וצ'ק פוינט בערך. Uh, אחת משלוש החברות שבאמת משחקת במגרש הגלובלי ב- בשוויים ענקיים, זה היה בדיוק היכולת הזאת ל- ל- להתקדם יותר מהר מה- מה- מהקצב הרגיל, כאילו. אבל מה, איך,
0: איך השתלבת? אתה יודע, בסוף, כמו שאתה אומר, צוללת זה 40-50 איש. זה... אתה מכיר כל אחד את הציפור המשפחתי שלו. אתה מכיר כל אחד מאיפה הוא הגיע, מה הוא עשה, איך הוא היה בקורס, מה החוזקות שלו, מה החולשות שלו, מה זה. אתה מגיע לארגון הגדול הזה, שהוא אומנם אה, סנטרלי, אבל אה, תוכן, עולם תוכן אחר, חדש לחלוטין. אה, מה, לא, לא חששת מזה? איך, איך, איזה כלים אה, אתה, בתחום הזה שאתה יכול... הסיבה
1: שלא חששתי זה שלא היה לי מושג לאן אני נכנס. זאת אומרת, זו סיבה שזה, זה ביטחון, זה אפילו לא ביטחון, זה היה, לא הפעלתי שום שיקול דעת, לא היה לי מושג לאן אני נכנס, נכנסתי בעצם למה שקראו אז מחלקת ה-Sales Admission, אדמיניסטרציית ה-Sales בעצם, שהיום היו קוראים לזה Business Operations, ונכנסתי בתחילת שנת 2000, למשבר התפעולי הכי גדול שצ'ק עברה בכל ימי חייה, זה, זה תהליך הטמעה של SAP כ-ARP בחברה, ו, ותוך שבועיים בערך מהיום שהתחלתי לעבוד, התברר שאלפי הזמנות הולכות לאיבוד, ומיליוני דולרים נעלמים, <laughs> והמשבר הוא, הוא עצום, ואני בתפקיד, ו, ואני זוכר שבאיזשהו שלב נשיא החברה, שהיה מספר שתיים של גיל הגיע לארץ, הוא היה אמריקאי, הוא הגיע לארץ, ו... והוא דיבר עם עובדים, והוא עמד לפני כל העובדים ואמר, כן, אנחנו יודעים שיש לנו משבר, אבל הבאנו את רונן, מפקד צוללת, לפתור את המשבר. <laughs> ואני שבועיים בחברה, מה לי? ואני ולה... אפילו <laughs> לא מבין את גודל המשבר. אבל, אבל בסופו של דבר, משבר זה משבר. אתה צריך להבין מתי אתה צריך לעצור את הדימום. אתה צריך להבין מתי אתה, אחרי שעצרת את הדימום, אתה צריך להתחיל לייצב את המצב. ואחרי שאתה מייצב את המצב, אתה צריך להבין, אוקיי, מה עכשיו יותר חשוב ב, ב, אה, ביכולת לבנות, ללכת לשלב הבא, איך אתה מתחיל רגע לעשות סדר גם בתהליכים. ולקח איזה ש- קרוב לדעתי שמונה ל- חודשים עד שבאמת החזרנו את המצב ל... ל-, ל- למצב אה, יציב. אבל אני חושב שהיכולת אה, להבין... מה עושים במצבים, וזה היה משבר מאוד גדול, מאוד 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 גדול, שבאמת מיליוני דולרים ו- ועשרות אלפי לקוחות שהראשונות שלהם לא עובדים, זה, זה, זה די בלתי נתפס היום לחשוב על זה שעשרות אלפי ארגונים בעולם, אני זוכר, סתם, זה סיפור, זה סיפור קצת מצחיק בעיניי, שבערך שבועיים, אני אומר שבועיים הייתי בתפקיד, זה מאי שנת 2000, היה, מי שזוכר, אליפות אירופה בכדורגל בהולנד ובלגיה. היה יורו בהולנד ובבלגיה. ו... ומתקשר אליי, אני שבועיים וחצי, שלושה בתפקיד, מתקשר אליי מנהל המכירות של צ'קפוינט בהולנד, ואומר, תשמע, הרישיונות של משטרת הולנד לא עובדים, כל רישיונות ל-fire wall ו-VPN של משטרת הולנד לא עובדים, ולכן משטרת הולנד לא יודעת, הם לא מצליחים לדבר בין התחנות, ואם אתה לא מצליח לגרום לזה לעבוד, אתה מחלקת את רישיונות, כי אני הייתי אחראי על הרישיונות, אתה מחלקת את רישיונות, אם אתה לא יודע לגרום לזה לעבוד, פשוט, אני אפילו לא יודע איך עובד הרישיון עדיין, אבל בסדר, הוא אמר שבגללי לא יהיו יורו, ומצאתי מישהי שהכרתי שהייתה במחלקת התמיכה, אמרתי לה תשמעי בואי תעזרי לי, תגידי לי, זה בסדר, מצב חירום ומצב חירום, אנחנו יודעים מה לעשות, אנחנו מגייסים את כל העזרה שיש, אנחנו מפעילים את כל הגייסות שיש, ומתקנים, ומתעדפים מה יותר חשוב. אז, אז אני אומר, ההתנהלות הזאת, שהיא התנהלות אופרטיבית, באמת מצב חירום, ובא, ואני, ואתה לא מאציל סמכויות, אתה מנסה לעשות את הכל, אתה, אתה מחזיק, את ה, מחזיק את השליטה אצלך, כי אתה מבין שזה מצב חירום. ולאט לאט, אתה מגלה שלאט לאט הדברים מתחילים להסתדר ולהסתדר. ואני חושב שזה חלק, זה, זה חלק שכן, ושכן הבאתי מה, מהתפקיד, מהתפקיד הצבאי, כש... קולגה שלי אז במקום אחד מאוד עזרה לי, זה היה בערך בשבוע הראשון, היא אמרה לי, תשמע, אבל אל תשכח, זאת לא מלחמה. אתה באת ממקום של מלחמה, פה זה לא חיי אדם, זאת אומרת, אתה לא צריך לעבוד 24 שעות ביממה בשביל להציל את צ'ק פוינט. זה בסדר, גם אם הרישיונות במשטרת הולנד לא עובדים, עכשיו 11 בלילה, לך הביתה, תבוא מחר בוקר, תפל בזה מחר. אז, אז הדבר הזה שקצת הרגיע, ומצד okay. שני הידיעה שיש פה... קודם כל צריך לעצור פה את הדימום ולטפל במשטרת הולנד. זה, אני חושב שזה הבאתי איתי.
0: אני חושב שזה מאוד מעניין, לא חשבתי על זה עד השיחה שלנו, אבל כשאני הצטרפתי לוויקס בימי טרום ההנפקה, היינו, הכרתי את כל האנשים בחברה בפנים. מה שהיום, לשמחתי ולצערי, כבר לא המצב. והגעתי, ואחרי חודש או משהו כזה, התחלנו לראות אה, ירידה חדה במכירות, 30-40 אחוז ירידה במכירות, ולא ידענו מה לעשות. ואני הייתי חדש לגמרי, בכלל באיזה משהו אחר. נכנסתי, הקשבתי. זה, זה סטארט-אפ אה, יחסית אה, טיפה יותר גדול מסטארט-אפ רגיל. Yeah. אה, והדברים שאתה אומר זה בדיוק האותם, אותה שיטה שאנחנו... אה, שהפעלנו שם, שלהסתכל, אוקיי, מה זה הירידה הזאת במכירות? זה באמת בעיה? רוב האנשים לא שואלים את זה, הרבה פעמים. נכון. האם זאת באמת בעיה שצריך לטפל בה? אה, כנראה שכן. ונכנסנו ל... לתהליך של לעצור רגע את כל הריצה של בואו ננסה לפתור, להעלות את המכירות, נכון. ל... לתקן את המוצר, לזה, לזה, לרגע. בואו נבין איפה הבעיה, מאיפה זה מגיע, למה זה קורה, לתקן את מה שצריך לתקן או להמשיך הלאה. נכון. אוקיי? דרך אגב, ב- ברבות הימים, כשכבר uh, החכמנו, הבנו שזה קורה לנו כל איסטר. כן, כי <laughs> <laughs> אנשים לא עובדים. <laughs> אוקיי? אבל uh, ב- 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 באותו זמן זו הייתה דרמה אמיתית. Uh, ואני חושב שאחד הלקחים ה- הגדולים שלי, מהתקופות האלה של ההתחלה, זה שככל שאתה, לא רק אתה, ככל שאנחנו יודעים יותר ושקופים יותר לגבי המצב, לגבי מה קורה, העצמאות של הנשים שלנו גדלה יותר, ובאופן פרדוקסלי השליטה שלנו במצב גדולה יותר. ו... וזה, אני חושב, אחד המפתחות. שלפחות בוויקס ב- עובדים יפה מאוד. אתה יכול לראות את, ה- את כל ה... כולם חשופים לכל הנתונים, אין מידור, אוקיי? ו- ויש הרבה אנשים חכמים מסביבנו. א-
1: אין ספק. אני, אני חייב להגיד שאחד הדברים שלפני שהייתי מפקד סויט, הייתי מפקד סטיל והתמחיתי לפיקוד על סטיל, ובתקופת ההתמחות יצאתי פעם אחת להפלגה ארוכה עם מפקד, אז אחד המפקדים. א- ופתאום ראיתי איך לאורך הפלגה, לאורך, נקרא לזה, חופי מזרח הים התיכון, הוא אה, כל שלוש-ארבע שעות לקח את מערכת הדיבור, הרמקולים בתוך, וסיפר לכל הצוות איפה אנחנו נמצאים, מה קורה פה, מה היה פה, פשוט כל הזמן דיבר עם הצוות, כל הזמן תקשר. <laughs> ו- וזה הדהים אותי עד כמה עצם ה- גם אם לא היה שום דבר חשוב לספר, זאת אומרת... המון פעמים מנהלים, אומרים, אין לי מה לעדכן, יש לך, יש לך הרבה מה לעדכן. יכול להיות שלך זה ברור, או זה אולי נראה לך לא חשוב, אבל עצם העובדה שאנשים יודעים יותר ויודעים הרבה, היא מאפשרת להם לקבל החלטות יותר טובות, היא מאפשרת להם להיות יותר מחוברים, היא מאפשרת להם להסביר, היא מאפשרת להם אפילו, אפילו לחזור הביתה ולספר בבית משהו יותר עשיר בסיפור. שמאפשר ש, ש, להם להתגאות אפילו במה שהם עשו, בין אם זה בוויקס או בין אם זה בצוללת או בסטיל. זאת אומרת, ה, 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 שוב, במגבלות הסודות החמורים, אבל, ה, ו, ואני את, פשוט ראיתי את, ה, את האימפקט של הדבר הזה אז, והפכתי את זה ל, ל, באמת לכלי ניהולי, שבו היום אני מדבר על זה עם מנכלים, אני אומר, כאילו, דבר עם העובדים. ותספר להם, תספר להם, תרחיב את הסיפור הזה, ולא במייל. זאת אומרת, הרבה פעמים, אני, שאני, הם אומרים, כן, אני כתבתי מייל. מייל זה שיטה לא טובה, כי במייל, זה עוד, עוד מייל אחד מבין מאות מיילים שכל עובד מקבל ביום, אבל אתה רוצה לספר משהו? תכתוב מייל קצר שאומר, קרה ככה וככה, ואז פעם בשבוע דבר עם כל הצוות, או, או אפילו תאסוף את כולם. אם יש אירוע שהוא יותר דחוף מפעם שלה, תאסוף את כולם. ותספר להם, ותשתף אותם, ותשתף אותם בתחושות שלך ובמחשבות שלך. שוב, תעשיר את תפיסת העולם שלהם, כי ברגע שהם יבינו יותר טוב מה שאתה מבין, הם פשוט יעשו עבודה הרבה 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 יותר טובה. האימפקט של הסטורי הזה, אבל זה לא ממקום של יחסי ציבור או של... של שיווק, זה ממקום באמת של להעשיר את האנשים, לתת להם תמונה והבנה יותר עמוקה של כל מה שקורה מסביב, כי הם מקבלים החלטות הרבה 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 יותר טובות, וזה נורא מעניין, אני חושב שחלק גדול, חלק גדול מזה קשור בחוסר ביטחון של אנשים בלדבר, זאת אומרת, בעובדה שהם מפחדים שהם לא יגידו את ה... לא יבינו אותם, או, אבל, אבל...
0: אני חושב שזה כל כך מדויק, אתה יודע, ראינו את זה עכשיו, אנחנו... המדינה אולי היחידה בעולם שהתאוששה מקורונה, אולי יש עוד כמה, אבל uh, בשנה הזאת, אני חושב שתקשרתי עם העובדים אולי פי עשר נכון. ממה שאני הייתי רגיל לתקשר לפני זה, וזה היה מאוד משמעותי. ולאסוף... משרד משרד, סייט סייט בעולם של עשרה אנשים, של מאה איש, של אלף איש, ולדבר איתם. נכון. ולהסביר להם, תקשיבו, ככה אנחנו רואים את המצב, זה מה שאנחנו חושבים שהולך לקרות, נכון. אנחנו נערכים לזה, ואנחנו נערכים לזה, וזה ייקח עוד חודש, וזה... והתגובות שקיבלנו לשקיפות הזאת, הן פשוט מהממות, מקיר לקיר, ויותר מזה, מיד אחר כך, אתה יודע, אתה רואה את זה במחויבות של אנשים למקום. אין ספק. ובתפוקות שהם, שהם, שהם נותנים במקום העבודה. זה מאוד, זה מאוד קשור. אני חושב שהתפקיד הזה של, של הובלה אופרטיבית, הוא, אתה יודע, מצד אחד, כן, האסטרטגיה וההתקדמות בכיוון העסקי הנכון ו, וכולי, אבל מצד שני, הוא, הוא, הוא ממש בדברים האלה.
1: כי זה... זאת מנהיגות, כי מה זה הובלה אופרטיבית? זאת אומרת, זה, זה, זה בסוף אופריישנס בכל ב- ארגון, ובטח בארגוני הייטק, שבסוף, שאין בהם איזה, איזה, לא יודע, תשתית מכנית כזאת ש, 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 שצריך, אלא בסוף זה, זה המון המון אנשים שאתה צריך לדאוג ש... שיפעלו כ- כאיזה מין מכונה אחת משומנת uh, לטובת uh, יעדי החברה ו- וה-Roadmap של החברה. Uh, בסוף זה אנשים, וככל שהם יבינו יותר טוב מה שאתה רוצה מהם, uh, הם ידעו לעשות את זה הרבה הרבה יותר טוב, והם יבינו את כל קשרי הגומלין והם יפעילו שיקול דעת. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, Operation זה לגמרי... Uh, זאת אומרת, אני מאלה שטוען שמנהיגות זה קודם כל ביכולת להפעיל. מה זה להפעיל? זה אופריישנס, להפעיל אנשים בצורה מאוד טובה. זה לא המנהיגות המתווכת הזאת של, לא יודע, נשיא ארה״ב שעומד בטלוויזיה ומדבר ו- 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 בכריזמה או, ב- או מדבר בפתוס או, מ- או משהו כזה. זה, זה חלק מזה, מנהל טוב או מפקד טוב או מנהיג טוב. צריך לדעת גם... לעמוד מול אנשים, אבל זה לא החלק החשוב, החלק החשוב הוא בסופו של דבר ביכולת להניע את האנשים לפעולה. מה זה להניע את האנשים לפעולה? זה אופריישן. זאת אומרת, זה לא קורה לבד. אז בעיניי זה אלמנט מרכזי במנהיגות. זאת אומרת...
0: אתה יודע, זה נקודה מאוד מעניינת, כי אני רוצה לחבר את זה לצד השני של שליטה. הצד השני של שליטה זה להיות נשלט. ו... שאתה, אני אשלה, אתה מקבל הוראות. ואני לא יודע, זה מעניין אם uh, תוכל לשתף אותנו, בא, איך אתה יכול להתמודד עם הוראה שאתה לא שלם איתה? אז, אז,
1: אז אני חושב שפה... Uh, נגיד את זה ככה. פה, פה אני חושב, הדוגמה, היא, הדוגמה של צוללת היא, היא מקרה קיצוני מדי. כי בסופו של דבר, כשצוללת יוצאת למבצע, או לפעילות מבצעית, כל ההוראות שלה הן מאוד 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 ברורות. אין, אין איזה, אין, איזה אין, אין תחומים אפורים בגדול. עכשיו, אין תחומים אפורים, אני אומר, במה שאנחנו קוראים מקרים ותגובות, או הוראות פתיחה באש, או לא משנה, כל, בכל הנהלים הכתובים, אין תחומים אפורים. התחומים האפורים קורים בחיים תמיד. כש, כשלא ברור רגע לאיזה קטגוריה זה נופל. ו, ואז ה, אני חושב שלמפקד צוללת אין מנדט לא לבצע פקודה ש, שהוא הסכים איתה, שהוא יצא איתה מוסכמת לים. זאת אומרת, זה, 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 זאת, זאת, זאת הדרך שמפקד צוללת צריך לשתף פעולה עם הצורך של מי ששלח אותו לדעת שהוא, שהוא שולט על מה שקורה. כי הוא לא יכול להיות שם. אז אני אומר, בסופו של דבר אתה לא יכול לצאת לים עם פקודה שאתה לא, אתה לא, אתה לא מסכים איתה במאה אחוז. אני חושב שזה לא יכול לקרות. המציאות שבה לפעמים משהו הוא לא מובהק, הוא בדיוק המרווח שבו הדילמה היא לא למול הפקודה, אלא הדילמה היא למול תפיסת המציאות. ואז העובדה שהגורם השולט יודע ש... שהוא שלח אותך עם פקודות שאתה מסכים להן מצד אחד, ו- והצד השני הוא הידיעה שלך כמפקד סוללת, שאם אתה תבוא ותגיד, אבל ראיתי תמונה אחרת, יגידו, אני מקבל את זה. וזה ו- הדבר הזה. <ע> <ע> הסיטואציה הזאת היא לא דומה, אני חושב, ב- בארגוני הייטק, כי בארגוני הייטק בסוף כולם פגושים את כולם. הסיכוי ש... הסיכוי שאתה תגיד, הייתי באיזה מדינה באסיה והייתי חייב לקבל את ההחלטה עכשיו ולא יכולתי לדבר איתך, מנכ״ל וויקס, זה לא קיים. אוקיי, אתה כאילו מה, לא יכולת, שלח לי וואטסאפ וכאילו ו- חמש דקות זה יכול לחכות ההחלטה, ברור שכן. אז, אז אני חושב ששם הסיפור הוא סיפור, הוא סיפור ב- ב- בארגוני הייטק אני חושב שהסיפור הוא קצת אחר ואני חושב שבארגוני הייטק הסיפור הוא לוודא. שהמנהל שלך, או, 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 או המנכ״ל, או, או מי שמקבל ה... או שמי שעליו האחריות הכוללת, שמע היטב את דעתך, אתה אומר לעצמך, כן, הוא שותף שלי. זאת אומרת, אני, האתגר שלי תמיד היה, כשעבדתי גם בצ'ק פוינט וגם ב-outbrain, זה איך אני מגייס, איך אני מוודא שהדיאלוג שלי מול המנכ״ל הוא דיאלוג, דיאלוג של שותפות. זאת אומרת, שאני יודע בדיוק מה שהוא חושב, אבל הוא גם יודע בדיוק מה שאני חושב. עכשיו, מתוך הדיאלוג של השותפות, בדרך כלל, אם עשית את זה כמו שצריך, הסיכוי שתצא משם ההחלטה שהיא כאילו שרירותית, שאני אבוא ואגיד, אני חושב שא', ב', ג', והמנכ״ל יקשיב, ונדבר על זה, ואני אגיד א', ב', ג', והוא יגיד ד', ה', ואני אגיד שוב א', ב', ג', והוא יגיד, ונסכים שא', כן וב', לא, וג', אולי, הסיכוי שבסוף, אחרי שיחת... שיחה שהיא שיחה של שיתוף פעולה, שיחה של צוות בעצם. בעצם זה צוות, המילה היא אולי צוות, המילה הנכונה, כי המנכ״ל והמנהל הבכיר הם צוות. הסיכוי שבסופו של דבר איזשהו מנהל יבוא ויגיד, אוקיי, דיבר, שמעתי אותך, דיברנו על זה, הקשבתי לך, דיברנו על... ובסוף אני לא מזיז מילימטר את דעתי, אני חושב שהסיכוי הוא לא גדול. אם זה קורה, אז זה סימן ש... גם אתה לא עשית עבודתו, יכול להיות שזה קורה בדינמיקה, ואז, דיסגרי אינקומית, אני חושב שזה ה... אנחנו לא חייבים להסכים, אבל אנחנו חייבים להסכים שזאת התוצאה של השיחה שלנו. זאת אומרת, היכולת לייצר שותפות היא בעיניי היכולת לייצר החלטה ש... אם אתה שותף, אז אתה בהכרח חלק מההחלטה.
0: מה שמחזיר אותנו לעניין הקודם שדיברנו, על עבודת צוות כמחזקת שליטה. בדיוק, לגמרי. יופי, אז אני חושב ששליטה זה מושג סופר רחב. מאוד. אבל הצלחנו ב... בפודקאסט הזה לגעת בחלקים נרחבים, אז אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. לעונג. ובפגישה הבאה אנחנו נדבר על אומץ, אז אנחנו מאוד נשמח אם תאזינו גם לפגישה הבאה, ותודה רבה. תודה, יאה.
1: היה לי